0: Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Les saluda con el gusto de siempre su amigo servidor Mario Beltrán. Y en esta ocasión quiero compartirles pues algunos comentarios, algunas reflexiones. Y aclaro, este es un tema o una cápsula no fiscal. Por eso pusimos al principio no fiscal, pero vamos a platicar acerca de cómo vender los servicios contables, los servicios administrativos o legales, que pudiera tener en este caso una persona como tú, como yo, que estamos iniciando, que estamos en el camino y que simplemente no vemos todavía esa luz para poder desarrollar lo que nosotros queremos. Que lejos y me atrevo a decir que muchos de nosotros no estamos buscando la misión, simplemente estamos buscando cumplir nuestras metas, nuestros sueños personales. Gracias Eduardo, Norita. Muy buenas tardes que nos están acompañando, algunos tal vez ya están en la hora de la comida, otros están próximos, vamos a platicar rápidamente sobre cómo vender los servicios en una situación difícil porque pues habemos muchos contadores, existen muchos abogados, en fin, y más por este año 2020 que está ocurriendo. Sin embargo, como hemos estado platicando en la semana pasada, el que tú y yo estamos iniciando un mes, el que estemos tal vez avanzando, pues nos llena de alegría, nos llena sobre todo de todo ese entusiasmo. Sin embargo, cuando vemos de que pasan los días y que todavía no ha ocurrido ese milagro, no ha ocurrido ese momento de la esperanza, pues simplemente... Llega el desánimo, llega el desaliento y dices, ¿para qué realmente sirve todo lo que estoy haciendo de levantarme temprano, de tal vez estar mandando tarjetas de presentación, información, en fin, todo lo que tú estás haciendo, ¿realmente tiene un propósito, realmente tiene un valor? Yo considero que sí, considero, porque bueno, yo no soy quien para decir, no soy ningún gurú de la mercadotecnia, sin embargo, todo lo que ustedes están haciendo, y me incluyo, si me permiten también eh, involucrarme, eh, nos hace pensar ese desaliento, ese desánimo. Pero déjame decirte algo. El hecho de que un día, y si no lo has hecho, espero lo hagas mañana, lo hagas pronto, pero un día amanecimos y decimos, ¿sabes qué?, se les acabó, como diría el meme, se les acabó su gordito, se les acabó su contador, su contadora de la zona de confort. Ese día, tú empezaste a idear, tomaste pluma, tomaste papel y empezaste a plasmar todas tus ideas, tus propósitos. Y ahora entiendo por qué, al menos para los contadores en la facultad o en la universidad, se les instruye la materia de administración. Recuérdense el, el clásico proceso administrativo de Agustín Reyes 11, Planeación, organización, dirección y control. Yo quiero que mi empresa, si alguno de ustedes hoy es empresario, yo quiero que mi empresa llegue a esta meta. Tal vez que sea una tienda grande o alguien podrá decir, bueno, quiero que hayan sucursales en mi ciudad, en mi municipio, en mi estado o tal vez ahorita, vendiendo a través de los medios digitales. Pero, tal vez nosotros estamos en una firma de contadores y estamos colaborando o tenemos la oportunidad de contar con una firma propia. Y cuando decimos, bueno, el primer punto es ver nuestros gastos, nuestros costos, y de ahí, pues la pregunta, ¿tengo los ingresos para poder solventar esos gastos? Y empezamos con, bueno, ¿qué tal si junto a unos 20 clientes con esas características? Tengo a estos conocidos, tengo a estos familiares, les hago tarjetas de presentación, se las comparto y empieza la estrategia. Pero recordemos algo, siempre se los he dicho y espero ser claro, lo único que cae del cielo es lluvia. Respecto a las bendiciones, esas van a llegar siempre y cuando tú y yo estemos trabajando. Y algunos ya les llegó, a algunos todavía nos va a llegar, no lo sé. Lo único que sé es que cada quien tiene su tiempo. Recuerden que lo platicamos la semana anterior. Hay un tiempo para reír, otro tiempo para llorar. Sin embargo, entonces tú estás con una necesidad de poder ofrecer tus productos o en todo caso ofrecer tus servicios como contador, como contadora. Pero ¿cómo hacer ante un mercado tan competitivo y afortunadamente nuestra profesión es competitiva porque esa es la razón por la cual podemos hablar de estos temas que no son fiscales sin embargo consideramos que es oportuno porque en la zona de confort no ocurre nada. Yo quiero preguntarte y si pudiéramos cortar de, este, de esta línea del tiempo el año 2020 ¿cuántos clientes has tenido a partir de cuando iniciaste. Tal vez alguien inicia en 2015, 2016, 2017, y ha tenido un cliente uno a uno, pero ¿cuántos se han ido? Y esos clientes que van llegando siempre y por lo general, en nuestro caso como contadores, los obtenemos de una manera pues tradicional, la recomendación de boca en boca. El trabajo excelso que tú realizas tiene sus frutos. Pero para poder llegar a ese trabajo excelso, tuviste que aprender de los errores, tuviste que aprender de los detalles, y con eso te quiero invitar, no pienses que las cosas se van a dar de la noche a la mañana, uno y dos, no pienses que las cosas se van a dar en total austeridad, no sé si alguno de los presentes me pueda corroborar o secundar esa experiencia. Tienes que invertir. Oye, pero es que voy a dar folletos en hojas recicladas. No va a funcionar. No va a funcionar porque el cliente recuerda que es el mercado al cual estás dirigiendo la publicidad y la mercadotecnia de tus servicios. Oye, es que mi tarjeta de presentación es blanco y negro. Bueno, es una tarjeta de presentación pero creo que lo podrías hacer mejor. Mario, pero es que la tarjeta de presentación me cuesta 200 pesos y si la daba color me cuesta 600. Bueno, haz el estudio costo-beneficio. Si gastas 600 pesos, ¿cuál es tu mercado al cual se los vas a dirigir? Y tal vez esa percepción te pueda redituar. Algo que yo les quiero compartir es que, en lo posible, cuando se trata de que nosotros podamos ofrecer servicios, los servicios contables, no escatimemos y no se trata de derrochar el dinero a diestra y siniestra, no. Simplemente busca la calidad. La calidad no tiene que ver con bueno o malo, es la calidad. Y recuerdo que un maestro nos compartía: ¿Qué es la calidad? ¿Existe la buena calidad o la mala calidad? Estas preguntas no deben de existir porque algo tiene calidad o no tiene calidad. ¿Y qué es la calidad? Hacer las cosas como se deben. Si yo quiero prestar un servicio de contabilidad, ¿cómo es que debo de prestarlos? ¿Qué es lo que esperaría mi cliente respecto a ese servicio de En primer lugar, y yo se los he comentado principalmente a mis alumnos, y si hay algún colega que tenga esta, este punto, le ofrezco una disculpa, pero en primer lugar, cambia tu correo electrónico. Si tu correo electrónico es, no sé, eh, realmadrid 2020@gmail.com cámbialo. Tienes que mostrar ese profesionalismo. Y lamentablemente, nuestro mercado es muy subjetivo, por lo menos el de servicios. Como se menciona, de la forma en que te ven, te tratan. Cambia tu correo electrónico. Cambia tu correo electrónico a un Hotmail, Gmail. Si tienes la posibilidad, cómprate un dominio, contadoresfiscalistas.com, eh, ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes tu correo electrónico y tu dominio de la firma contable. Pero si no hay recurso para el dominio personalizado, abre tu cuenta en Gmail y, o Hotmail, donde tú quieras. Y tal vez seas, eh, no sé, no sé Carlos.martínez.com y ahí tienes entonces un primer elemento para cuando tú envíes un correo electrónico cuando vean tu firma de correo electrónico o tarjeta de presentación simplemente ahí tienes un punto a tu favor yo estoy tratando con Joani. Joani, ella es una contadora y yo le voy a enviar mi información tiene que ser un correo que demuestre y que haga saber que el remitente es un profesional uno. Dos. ¿Te mueves, ¿Te mueves a través de redes sociales? Posiblemente sí. Por eso estamos acá en Facebook. Pero en tu perfil personal tienes que delimitar muy bien qué es lo que estás proyectando. Puede que tú estés proyectando cuestiones familiares. Bueno, te invito a que esas cuestiones familiares las compartas con tu familia. Pero si tendrás un perfil de Facebook en el cual quieres pues, que, te, que te conozcan, quieres, valga la redundancia, darte a conocer, tienes que cuidar muy bien qué es lo que se comparte. Algo que nosotros hacemos es no mezclar lo personal con lo familiar. Lo familiar, con el respeto que me merecen, no tiene que saberlo todo el mundo. Es algo que le compete a mi familia. En lo personal, bueno, o profesional, puedes compartir algunas ideas, algunos comentarios, algunas noticias que tengan que ver y sobre todo que cuando yo vea a Irene. Ah, mira, Irene está compartiendo temas de finanzas personales. Ok, tal vez hoy no requiera de los servicios profesionales de Irene. Pero cuando llegue alguna situación, no sé, inflación, deflación o la autoridad, por ahí tenga algún detalle, bueno, me voy a acordar, acordar de Irene porque he diseñado en mi mente, yo como espectador del perfil de Facebook de Irene, un perfil profesional y sé que con ella voy a recurrir porque ella sabe. Las fotos... La foto evidentemente tiene que ser una foto, si no le quieres llamar de estudio o una foto o foto de perfil muy, muy profesional, pues sí, una fotografía sobria y sobre todo cuidado con lo que compartes. Si quieres para tus amigos y para tus amistades está bien, pero para ellos, personas que conozcas, pero si tu intención es que de una cadena de 10 personas, ellas ya te vayan replicando, te vayan replicando, se va a hacer un efecto piramidal. Y las personas que te vayan conociendo tienen que saber que tú eres un contador, eres una abogada, lo que tú quieras. Tienes que cuidar mucho tu perfil de Facebook. Tampoco decir, no, qué aburrido, no, eso, no. Simplemente tú vas a darle el toque de personalidad. Muy bien, ahora, algo que también considero que puede ser importante para que tú y yo podamos vender nuestros servicios contables es el contenido que estamos dando no puedes no puedes hasta cierto punto eh, pensar que a la primera vas a cobrar no 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 olvídate de eso olvídate de eso que el primer paso que tú vayas a dar será con varios miles de pesos y con transferencia electrónica de fondos no no si alguien también puede corroborar en este caminar se darán cuenta cuando iniciamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Clásico, primero buscar a nuestros familiares y hasta cierto punto, y yo se los comparto, a mí me funcionó el dar una pequeña plática con conocidos. Claro, nadie te conoce, no te conoce el empresario, el profesionista. Sin embargo, recuerda, Todavía no entramos al tema de la mercadotecnia o la publicidad. Hoy estoy, ahorita estoy hablando de tu perfil. Ya proyectaste una imagen. De este modo, cuando tú hagas esa presentación, vas a cometer muchos errores, como todos cometemos errores en cuanto a la forma de cómo transmitir o compartir sus conocimientos, el material, en fin. Lo importante es que el círculo que tú has reunido pueda conocerte. ¿Vas a gastar? Sí. ¿Tendrás ingresos? No. Ingresos cero, gastos 10 mil pesos por la renta Coffee Break, etc. Sin embargo, es una semilla que se ha sembrado. Y en esa parte, pues ya te empiezan a conocer. Ahí tú puedes dar tu tarjeta de presentación, en tu material, en tu si poner tu referencia. Y eso siempre capta la atención. Recuerda, la apreciación valga la expresión, entra por los ojos. Y es ahí donde la estética, la forma en cómo tú das a conocer tu servicio es fundamental. Te recomiendo, no utilices, no utilices la diapositiva de PowerPoint. No, 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 no lo utilices. Busca en internet, ahí muchas páginas que dan plantillas gratuitas porque clásico, queremos poner esa, la, la presentación y ponemos el de ramitas, ¿no? Creo que unas ramitas así delgaditas, aunque está en la versión 2013, ahí, y todos usamos esa, ¿no? Busca algo que te identifique. Muy bien. Ahora, vamos con el tema de la imagen corporativa que quiere dar el contador o la contadora. Trabaja en un logo. Trabaja en un logo que te distinga. Hay muchas páginas en donde tú puedes diseñar un pequeño logo, o si estás en posibilidades, bueno, colabora, o más bien pídele a un diseñador gráfico que te apoye, que te dé esta idea para tu logo, tu identificador, ¿sí? Y con eso, pues, ya tienes tu nombre, tu, tu logo. Bueno, es isotipo y magotipo, según sea el caso, pero tu identificador y, sobre todo, el nombre de tu firma contable que te pueda distinguir. Y si Yoshira considera que es bueno en estos momentos abrir una oficina, rentar un local, eh, considero Yoshira que sí, considero que sí. Mario, ¿estás loco? Eh, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque cuando viene la tempestad o en la tempestad en la que estamos, solamente aquellos que se arriesgaron a hacer las cosas son los que van a poder quedar después van a poder estar eh, después de todo el caos ya cuando todo todo haya acabado entonces trabaja muy bien en tu imagen eh, corporativa cómo es que te estás proyectando alguien mencionaba la página de facebook bueno la página de facebook yo en lo personal les comparto el domingo llegamos a 30.000 likes gracias a todos el rato que nos están eh, acompañando pero yo inicialmente mi facebook creo que lo abrí en 2010 ni me acuerdo qué, qué tiempo era pero esta página la abrimos en 2017 y todas las transmisiones las hacíamos en nuestro perfil de Facebook hasta que ya dimos el cambio de la página. Yo te sugiero, con base en mi experiencia, que primero empieces con personas, las personas cercanas a ti, alumnos, vecinos, compañeros, etcétera, para que le den like y, sobre todo, ahorita vamos por el tema de la publicidad, vamos por partes, pero sobre todo que puedas hacer ese círculo. Recuerda, estás tratando con personas y esas personas desde luego van a querer contenido. Muy bien. Y hablamos entonces de tu imagen, de tu logotipo, de tu eslogan. Si tienes la posibilidad, invierte en tu imagen, en tu papelería. A ver, me hago por acá porque invierte en tu papelería. Nosotros cuando empezamos, este es nuestro primer logo, Sí, porque luego lo cambiamos, pero todo aquí en la firma pues tienen estos, estos eh, papeles tapizos, están como 60 pesos, algo así. Y como decía eh, Yoshira, sí, tienes que invertir. En estos tiempos podría ser complicado, claro, pero tienes que tener esa visión. Uno. Dos, tu papelería te decía eh, hojas, membretadas, folders, conforme tu presupuesto te lo vaya permitiendo. Y alguien va a decir, Mario, ¿y en qué momento empiezo a cosechar? ¿En qué momento, momento, perdón, empiezo a tener los frutos? Aguántame, aguántame. Estamos todavía labrando la tierra, la estamos preparando. Muy bien. Ahora, respecto a la publicidad. La verdad, y sin menospreciar el, el trabajo de nuestros amigos diseñadores gráficos, pero puedes hacer algo muy profesional con el apoyo de ellos o algo básico, pero no simple. Porque en lo simple, yo te invito, si estás en esa práctica, pasa al siguiente nivel. En lo simple, muchos tal vez estamos utilizando publisher o estamos usando PowerPoint para efectos de la, de la publicidad, de los eh, volantes, banners, en fin yo te invito a que visites la página canva.com canva.com ahí puedes poner tu logo, puedes poner la imagen clásica de la calculadora alguien que está escribiendo y servicios contables pero todavía no, ese, todavía, ese punto todavía no llega la gente te tiene que conocer por lo que le estás dando ¿cómo? ¿cómo Mario? Sí. te van a conocer, tú puedes poner una imagen que diga Sabías que los depósitos mayores a de 15 mil pesos son reportados por el banco? Así nada más como pregunta y pones tus datos, datos desde luego que no sean evidentes. Yo te sugiero tu teléfono celular manténlo eh, reservado, pon correo electrónico, alguna página de internet. Puedes abrir páginas de internet en WordPress, en Wix, en Blogspot, en fin, abre una página de internet. Pero bueno, estamos en el tema de la publicidad, una publicidad sobria. Recuerda que tenemos un código de ética profesional, ni decir, no, pero es que yo soy el mejor contador de todo el mundo mundial. No, espérate. En primer lugar, eso no es correcto, porque la vida da muchas vueltas, y en segundo lugar, por nuestro código de ética profesional. No pongas, en mi opinión, servicios contables, fiscales, laborales, etc. Porque, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo yo...? que estoy viendo tu producto, tu servicio, puedo conocerlo, si no me has dado una muestra. Es como decir, cuando vamos a los supermercados, vemos la caja de cereal, por ejemplo, el, el diseño podrá estar excelente. Sí, es cereal. Pero si no me das para probar el contenido de ese producto, yo no puedo tomar una decisión. Tal vez porque me lo recomendaron. Pero recuerda, estás iniciando. Y posiblemente hoy no tienes puntos de recomendación sólidos Hazte saber por el valor agregado el cliente no te va a contratar fíjate muy bien no te va a contratar porque le hagas porque hacer cualquiera puede el cliente te va a contratar para algo fundamental es resolver un problema para satisfacer una necesidad porque si hablamos Ejemplo, servicios fiscales, cálculo de impuestos, factura electrónica. Bueno, ¿qué de diferente puede tener que, por ejemplo, Estela, lo tomo de referencia, ¿no? Que Estela lo haga y yo también lo quiera hacer. ¿Cómo entonces el cliente puede percibir la diferencia? Ah, porque entonces lo voy a decir. El complemento de instituciones educativas se aplica para personas que quieren... Eh, tomar el estímulo de colegiaturas. Ok, ya es un dato que es cierto, es un poco técnico, sí, pero me va a generar la duda porque yo puedo estar, estar utilizando ese estímulo por colegiaturas. Tu publicidad tiene que ser sobria y no directa. Recuerda, tú estás vendiendo un servicio y ese servicio simplemente tiene que satisfacer una necesidad. ¿Por qué? ¿Debo de estar contigo? ¿O por qué no? Bueno, esa es el primer, la, la, la primera etapa para que tú puedas decir, me estoy preparando para mis servicios. Ahora, recuerda, tú lo que vendes o lo que estás ofertando es la satisfacción de un problema que por lo general es intangible tan así que te pueden pedir un manual de contabilidad, te pueden pedir una regularización de impuestos, te pueden pedir una asesoría contable o fiscal. ¿Y todo dónde está? No está en nuestras manos, a pesar que para teclear la necesitamos, pero no está en nuestras manos, sino está en nuestra preparación. Tienes que leer. Tienes que leer. Si le destinas X número de horas a estar acostado o estar en las series, en la televisión, etc., ve negociando, ve negociando. A ver, entretenimiento, ustedes me quitan 5 horas de mis 24. ¿Qué les parece? Voy a invertir una hora en mi formación técnica, profesional, cultural, lo que tú quieras. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que cuando lleguen esos temas de conversación, en donde la primera pregunta, yo siempre les pongo de comentario, bueno, esta información es sirve para bodas 15 años, no te van a preguntar sentarte ah, mira, ahí está la contadora, le preguntemos, no, siempre, oye, ¿cómo viste esto? ¿Cómo viste lo otro? Y de repente sale el tema en donde tú te puedes lucir, pero para que te puedas lucir, tuviste que haber tenido primero esa conversación fluida, que se pueda ver que los comentarios que tú estás compartiendo, que estás dando, pues es de alguien que se está preocupando por su formación. Y lo comparto con mucho respeto. Lo comparto con mucho respeto. Hoy, si, si tuviéramos reuniones presenciales, ¿qué estaríamos platicando? Oye, ¿ya supiste que Belinda tiene nuevo nueva pareja? Sí, está bien. No todo tiene que ser fiscal. O no, to no todo tiene que ser técnico. Pero también... Toma en cuenta que tú estás posicionándote como un líder de opinión. Y no en el tema de Belinda, déjame decirte, no. Te estás posicionando como un líder de opinión en cuestiones eh, financieras, empresariales, contables, lo que tú quieras. Tienes que tener en cuenta, lee, lee, siempre te lo vamos a recomendar. Lee, invierte. Y cuando me digas, oye Mario, ya negocié con mi ocio de cinco horas, hoy nada más una hora le, le, le destino a ver televisión y cuatro horas estoy en lectura. ¡Excelente! Esto significa que estamos preparando el camino. Ahora, ¿cómo yo podría conseguir a esos clientes? Alguien preguntó. Bueno, el primer punto es que tú tienes que sentarte. Tienes que sentarte y no pensar en pequeño, Y perdón que te lo diga así, no pensar en pequeño. Bueno, pues si me cae, yo espero que me lleguen, pues puras personas físicas con estas características. No, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres una contadora, ponte tus mejores vestidos, ponte tus mejores vestidos, Ponte el mejor perfume que tengas y el mejor maquillaje. Oye, pero nada más a dos clientes tengo en, en, en mi despacho o mi firma. ¿Y eso? Tú no sabes que a lo mejor a las 3 de la tarde o el día de mañana, el siguiente mes. Oiga, fíjese que me recomendó una persona que conocimos ahí en la fiesta de 15 años. Y la verdad tengo problemas en mi empresa. Es una persona moral, exporta. Oye, de clientes de este tamaño vamos a poner, resulta ahora que te vas a este, a este nivel. ¿Qué imagen es la que tú quieres dar? Y con esto no te quiero decir, bueno, pues como en la película de Loco y Estúpido Amor, no sé si ya la viste, en donde para hacer el cambio de look va a pasar tarjeta de crédito a tarjeta de crédito. No, es poco a poco. Nuestros amigos caballeros Digo, esa es una sugerencia Es una apreciación subjetiva Los amigos caballeros Pues bueno busque, Busquemos nuestros zapatos Siempre dicen, los zapatos tienen que estar Limpios, boleados En eh, los pantalones, camisa fit, todo Lo que esto significa Ponte una plumita Los varones, es más fácil que nos pongamos una Una pluma Oye Mario, pero me sirve una pluma big, De la que no sabe fallar Sí te sirve, te sirve para rayar, te sirve para hacer anotaciones. Pero yo no te veo, fíjate muy bien, yo no te veo con un prospecto de cliente haciéndole una nota o una, una anotación, vale la, la expresión, con tu pluma BIC. No lo veo. Simplemente por los ojos, ¿qué podrían decir? Oye, es un contador que se ha preocupado. Les voy a compartir algo. Cada que voy a ver un cliente o prospecto de cliente, siempre voy con mi portafolio. ¿Qué llevo en el portafolio? Una calculadora, no les miento. Llevo una calculadora, la pluma desde luego y las tarjetas de presentación. ¿Por qué? Porque entonces, ¿a qué fui? Fui a dar un servicio. No fue otra cosa. Y en el caso de las contadoras, pues ellas van con su bolsa, puede llevar su portafolio. Y nosotros también podemos, tal vez, llegar con nuestros... Los folders los tengo por allá, pero con nuestros folders de imagen corporativa, que la gente vea, el prospecto de cliente vea qué es lo que estamos ofreciendo. Exacto, Corín, la imagen Mario, pero estoy pasando por una situación difícil. Sí, y no te voy a decir, endeúdate. No, pero toma esta decisión de decir, bueno, pues voy a ver, hay alguna pluma. Aunque, perdón que te lo diga así, aunque no tenga tinta, pero que más o menos esté bien. Bueno, me la voy a poner y ahí está. Basta nada más para que tú estás ofreciendo ese servicio. Alguien preguntaba ahorita, oye... Y repartir tarjetas de presentación es bueno yo no lo recomiendo mm. te voy a decir ¿por qué? porque te gustaría que al cliente que tú tienes le den una tarjeta de presentación para que te quiten el cliente yo creo que no hay que hacer lo que no quisiéramos eh, que hagan por nosotros Salida Johnny, él empezó con una mochila excelente yo igual con una mochila yo también empecé con una mochila en mis tiempos de estudiante universitario con una mochila así iba y todo siempre siempre con un portafolio así no, muy, no, no, no de buenas condiciones pero así iba alzada, así iba, iba a ver los clientes iba al banco a pagar mil cosas con esa mochila ahora ¿qué es lo que significa? porque la desesperación nos puede caer y dices bueno yo puedo quitar el cliente a mi colega él le cobra 5 mil pesos yo le puedo cobrar mil recuerden lo que hacemos de algún modo regresa, sea para bien o sea para mal. Las tarjetas de presentación, estas tienen que estar dónde, en tu escritorio. Dónde tienen que estar, en tu portafolio, en tu bolsa, en tu carro. Ahí tienen que estar las tarjetas de presentación. No tienen que estar como volantes. No, 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 eso no. Desespera, sí, pero eso no tiene que estar como volantes poner en los carros, no. Si alguien te solicita, en todo caso, una tarjeta, claro, con mucho gusto, pero que no quede de ti, que no quede de ti el que andas repartiendo estas tarjetas. Yoshira, es una buena estrategia repartir eh, volantes, también como digo, pasar a negocios y repartir. Fíjate que creo, Yoshira, que estás forzando las cosas. Estás forzando las cosas. Si no te buscan, es porque no hay una necesidad. Yo al menos así lo vi. Si no te están buscando, si no suena tu teléfono, si no tocan la puerta de tu oficina, es que no hay necesidad. Tal vez alguien dirá, bueno, pero es que a lo mejor no sabe que necesita mi servicio. En su momento se va a saber. Pero hoy, tal vez decir, Mario, no me estás invitando a que yo salga de la zona de confort. No, 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 no. Tu actuar profesional tiene que ser sobrio. Tienes que actuar de buena manera porque así es como van a llegar los clientes. Principalmente por las recomendaciones, como siempre lo hemos dicho. Cuando tú vayas a ver un cliente, recuerda, siempre, siempre, siempre están esos gestos o esos modales profesionales para una entrevista, para una plática, para lo que tú quieras. Y en todo momento tenemos que cuidar, como bien han expresado, la imagen profesional. Como te ven, te tratan. Y procura, procura en lo posible, no escatines. Tal vez tú tienes una oficina propia, tal vez tú estás como yo que estamos rentando. Sin embargo, tienes que apostarle, tienes que apostarle. Y como te he dicho siempre, platica con la familia, platica con ellos. ¿Saben qué? Voy a pagar una renta de 10 mil pesos. Vamos a estar en el centro y yo les pido este, este apoyo. Nos va a hacer falta, tal vez, este recurso por un año. Vamos a suprimir estos gastos. Claro, tampoco me digas que vas a suprimir la comida o, la, o el, el vestido, no. Sino algunos flujos con la finalidad de que el presupuesto se pueda adaptar. Y con eso yo te puedo asegurar que darás un buen inicio. Ahora, muchos dirán, excelente todos esperamos que la curva de crecimiento sea ascendente pero no sé si te ha pasado empieza el primer cliente y luego la curva sigue siendo horizontal, horizontal, horizontal puede que durante el recorrido horizontal venga otro cliente puede que se vaya uno por eso tienes que estarte reinventando tienes que estar trabajando muy fuerte en tu preparación, pero también en la mercadotecnia. Ya te dije, envía correos electrónicos, comparte información, haz videos, haz videos breves. Es que le tengo miedo a la cámara, sí, yo también le tengo miedo a la cámara, de estar mirando a ver qué, qué pasa por ahí, pero lo que tienes que hacer es tomar tu celular ponerlo ahí en un lugar donde no se pueda mover y ponte a grabar y ponte, habla tú sola, tú solo y vas a ver cómo se va eh, cambiando y convirtiendo una persona como yo empecé, la verdad, y en, en diciembre les voy a contar, llevo 10 años platicando ahora sí que públicamente a nivel nacional, les voy a contar en su momento en diciembre, pero se va a hacer una transformación de aquella persona insegura, aquella persona que tal vez tiene las ideas, pero no sabe cómo compartirlas, bueno, lo va a hacer. Ya tienes esos primeros elementos o esos primeros puntos que te van a ayudar a ti como contadora, como contador, a ofrecer esos servicios. No te puedes quedar de manera estática, tienes que ir creciendo. Sandera, le pongo nervioso, pero yo pasé con TikTok. No, está bien, sanera, está bien. Por un... Hay que empezar, hay que empezar y meter un tiburón. Mete un tiburón a tu pecera. Mételo. ¿Nosotros qué estamos haciendo en la, en la firma? A ver, en septiembre, y les quiero dar una, una idea. ¿Qué ocurre en septiembre? Ya saben que es el mes del testamento. Bueno, ¿cuántos clientes tenemos que evidentemente evidentemente, pues nadie tiene la vida comprada. Todos vamos a llegar a ese punto de que nos tengamos que ir de este mundo. Pero en septiembre es un buen momento para que tú reúnas, si quieres, en tu, en tu oficina, ahí en tu privado, donde tú estés, o si tienes la posibilidad de tener un espacio pues, ad hoc, Platica con ellos, oigan, es el mes del testamento y vamos a hablar acerca de las donaciones, vamos a hablar de las herencias, porque es importante que, o sea, que empieces a generar la necesidad, pero con las personas más cercanas que tengas. Vas a invertir tiempo, sí, vas a invertir en papelería, por supuesto, pero te puedo asegurar, fíjate muy bien, te puedo asegurar lo siguiente, que si tú le dices a un familiar, a tu tío, a tu hermano, ¿qué va a ser esa tercera persona que ha escuchado lo que tú preparaste? Oye, fíjate que mi contador, fíjate que mi sobrino, fíjate que, eh, bueno, no puedo ver un nombre, Sanera, Johnny, por ejemplo, me citó para platicar acerca de esto. Te voy a pasar su número telefónico para que te contactes con él y te pueda dar una pequeña orientación. Claro. No vas a invertirle todo el tiempo, tal vez unas tres horas que invertiste en la reunión formal con los que invitaste. Pero sí por lo menos media hora, una hora. Y vas a ver, oiga, pero es que tengo cuentas bancarias acá. Oiga, pero es que tengo estas propiedades. ¿Y qué ocurrió? Se ha generado una necesidad. Pero esa necesidad se tiene que demostrar. ¿Y cómo la vas a hacer? Preparándote. Preparándote. Nosotros eso vamos a hacer en el mes de septiembre. Ya estamos preparando la logística. Vamos a hacer ya las citas con todos los clientes. Ya no por un tema de fiscal, contable, no. Un tema patrimonial en función a esto. Pues bueno, creo que tú puedes tener muchas ideas, pero lo importante es empieza. Empieza. A ver, alguien por aquí pregunta. Es que estoy aquí lejos del celular vemos una clase de cómo cobrar los honorarios y servicios incluir en un despacho pues mira los servicios ahí sí quiero ahí sí creo que todos podemos coincidir los servicios yo en la mañana platicaba con un equipo de colaboradores los servicios tienen que ser desde dos ópticas uno la parte técnica tiene que estar cubierta porque para eso te contrataron y la segunda tratas con personas a qué me refiero Oiga, ¿qué le parece? Podemos reunirnos, nos tomamos un café Quiero platicar con usted algunas algunas cuestiones De su empresa, de su negocio, de su actividad Y bueno, ya estás cubriendo dos partes No estás hablando con el profesionista No, estás hablando con la persona El que tú sepas, oye, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su eh, esposa, esposo? No sé y en ese momento ya no te ven como el contador o la contadora que ah caray mira es es muy eh, pulcra impecable en su trabajo no sino también tienen a una persona y eso no se puede cambiar no se puede cambiar podrán venir mil cotizaciones mucho más baratas que las tuyas podrán hacer exactamente lo mismo que tú en la parte técnica pero si tú logras romper el hielo y hacer el trato con una persona, no con un empresario, no con un profesionista, con una persona, créeme, estás del otro lado. Y respecto al cobro de los honorarios, es un tema eterno que siempre vamos a estar tal vez eh, procurando. Pero mira, yo lo que te quiero compartir es que Tú tienes, como dice el dicho popular, y disculpen cómo lo voy a decir, pero depende el sapo, la pedrada. Y no quiere decir que sapos pequeños, piedras pequeñas. Porque todos empezamos con esto. Al menos los que estamos iniciando pues, desde cero, empezamos con sapos pequeños. Y no puedes decir, yo veo comentarios que a RIF que les cobran 3 mil pesos mensuales. Si se los pagan, qué bueno. Dependerá del tipo de actividad, deberá, real, dependerá, perdón, de lo que están haciendo. Pero, por otra parte, si tú me dices, oye, pero es que es un mecánico, ¿cuánto le puedo cobrar? Bueno, tienes que cobrarle lo necesario para que él pueda estar contigo. Mario, pero es que si yo le cobro 50 pesos, no me alcanza para la renta. Tienes que considerarlo en tu flujo de efectivo. Si esa persona es 50 pesos, 100 pesos, ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Porque no me vayan a, a querer ahorcar con esos 100 pesos? Bueno, pues tú puedes comprar papelería, pagar el teléfono, etc. Eso mientras tú vas fortaleciendo el costo operativo de tu firma. Oye, ¿qué voy a comer? Bueno, es que también tienes que considerar que ya ahorraste o estás teniendo un trabajo y estás mezclando. Tampoco me digas mañana, Mario, renuncié. Después de escucharte, renuncié. Y voy a poner mi despacho, no, espérate, espérate, tienes que ir preparando primero el soporte de capital de trabajo, el soporte operativo. Muy bien, para esto la curva no va a despegar como tú quisieras, apenas y empezará a despegar, pero cuando ya te ubiquen físicamente en tu firma, dónde la tienes ubicada, cuando te ubiquen quién eres, qué haces y sobre todo ya la publicidad empiece a permear por sí sola es cuando estas pequeñas personas simplemente van a llegar a este punto. Tal vez el mecánico. El mecánico resulta que va a una empresa determinada y el gerente, el contador, oye, fíjate que tenemos problemas con... Con el SAT o tenemos ahí unos estado financieros que, ejemplo, ¿no? Digo, tal vez son temas que no se deben de, de dar, pero la confianza que existe entre ellos se da. Bueno, entonces dice el mecánico, oye, te presento a mi contadora. Ese es su número. Háblale, tal vez ella te pueda, te pueda ayudar, te pueda apoyar. Y en ese momento das el siguiente brinco. Y de ahí ya tienes un, un crecimiento horizontal, pero en el siguiente nivel. No te conformes. No te conformes. No me digas, bueno, Mario, pero es que yo llevo puras personas físicas. Yo no sé más, Mario. ¿Qué? ¿Y si viene uno más grande, lo vas a dejar ir? En mi opinión, no lo dejes ir. Que no se vaya. Prepárate. Prepárate. Lo único que, que tenemos nosotros es la oportunidad de ser mejor día a día. Prepárate. Y vas a decir, tal vez, oye, Mario, pero es que ahora ya tengo... 20 grandes y no tengo el tiempo para los pequeños bueno, pues llegará el momento de tomar decisiones, tal vez esta pequeña cartera tú la puedas pues, eh, pasar a otra persona o que te hagan el trabajo y tú hablas con los clientes no hay problema, pero tienes que centrar muy bien la atención en dónde quieres estar y esto va a llegar te lo puedo decir, va a llegar a muchos ya les llegó a muchos Tal vez faltan pasos, faltan días para que lleguemos. Sin embargo, creo que tú no puedes estar, no puedes estar como hasta el día de ayer. Si estás trabajando, síguele. Yoshira, pregunta, ¿es bueno asociarse? Eh, no, yo creo que primero es ser independiente. La asociación es meramente para capital, para inversión. Pero los objetivos que tú tienes, Yoshira y demás ese es de ustedes, es personal, claro si en el camino encuentras a alguien que tenga mismos déjate capacidad, me, yo quiero decir que tenga la misma visión pero sobre todo valores, valores esos fíjate tienes que ver una persona, un socio que tenga valores similares a los tuyos no vaya a ser que diga bueno me voy a asociar con Jennifer por ejemplo y yo tengo mis clientes por fuera, diferentes al despacho. Bueno, pues entonces, ¿soy socio de un despacho contable o no soy socio? Tenemos que conjuntar esos objetivos y sobre todo esos valores personales. Porque la conjunción entonces nos va a hacer llegar al siguiente paso. Aquí entonces la parte fundamental, considero, estimados amigos y amigas, es que no nos desesperemos si nuestro proyecto, nuestro despacho lleva un mes, seis meses, un año, dos años, el tiempo va a llegar. Ya les conté en algunas ocasiones cómo es que a mí me llega esta oportunidad de la asesoría. Y sí, da miedo. Dice Jairo Alexander, saca de la duda, es mejor trabajar en una empresa y, crecer y poner el despacho. Sí, 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 Jairo Alexander. Sí, siempre, 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 siempre. La empresa te da esa estabilidad, esa comodidad, te da experiencia. Pero yo lo que te sugiero, y si pueden, lean ese libro de El Millonario Silicon Valley, hace esa recomendación. Tú quieres emprender un negocio de cualquier tipo, primero busca la manera de cubrir tu capital de trabajo de seis meses, tus compromisos personales de seis meses. Una vez que han sido cubiertos, ahora sí, empiezas de ser, pero ya sin, la, sin el trabajo de la empresa, vas tú solo. Y entonces... Cuando ya tienes tus clientes, ya tienes, estás vendiendo, pues el capital trabajo es el que te va ayudando. Pero tienes que trabajar fuertemente. Esto no es nada más de decir, me voy a aventar y a ver qué sale. No, 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 no. Tienes que tomar esas, esas decisiones. El libro, sí, El millonario de Silicon Valley. El millonario de Silicon Valley. Eh, van a ver el libro, es un libro blanco con letras doradas. ¿Sí? Entonces, yo te invito... Yo te invito a que desarrolles esas ideas. Hay muchas, hay muchas. Pero siempre, siempre, a menos a mí me ha funcionado con mis clientes. Leti, trae 15 años en una empresa y ya me independicé, aproveché esto para estudiar. Esa experiencia ayuda mucho. Por supuesto. Es correcto. A ver, psicoteca tú, pero ni de seis meses. Yo diría que un año, porque con esa pandemia ya llevamos que seis meses y nos acabaría el capital. ¿Y luego? No, no, no. Es que ahí está. A ver, ayúdenme ayúdenme, ya saben, cuando les pido ayuda es porque no me sé dónde está el, el fundamento bíblico pero <ríe> hay un texto, no sé si Mateo, Lucas, no sé en, 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 qué, en qué evangelio se encuentra, pero menciona Jesús, eh, que está eh, Jesús con los apóstoles en la barca, es de noche creo y entonces Pedro se despierta y ve a Jesús pues disculpen la expresión flotando sobre el agua entonces Jesús lo invita. Y cuando Pedro pues, pone el pie encima, eh, ya, eh, un, un pie afuera, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues tiene miedo. Y Jesús le dice, no te he dicho que si confías verás la gloria de Dios. Algo así, algo así que recuerdo. Entonces, eh, no, te, no te voy a decir arriesgate, no. Pero sí tienes que ver que en la necesidad en la que muchos hoy estamos, bueno, posiblemente puedas verte beneficiado. ¿Quién diría que las empresas que a lo mejor eh, tenían inventario de cubrebocas? Mira, hoy el inventario ha sido ya vendido. Los servicios de entrega de alimentos, transporte, o sea, Zoom, por ejemplo, todo esto, eh, alguien se está beneficiando. ¿Por qué tú no quieres ser una persona, gracias Areli, Mateo 14, 22, gracias, gracias, ok, ahí está, ahí está, léanlo, por favor, los que eh, tengan la oportunidad, lean, Mateo 14, 22. Bueno, entonces, ¿por qué tú no, tú no puedes formar parte de esas personas que están aprovechando la oportunidad? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? Reflexiona hoy en la tarde, ¿por qué? ¿Qué me falta? Si el tema es el dinero, sí, pero no debe de influir al 100%, eso sí, eso tiene que estar muy claro el dinero tiene que influir al 100% el dinero va a llegar va a llegar así como la lluvia va a llegar porque tú te levantas todos los días y estás labrando estás preparando ese camino así que pues bueno tenemos mucho por hacer yo les invito conserven a sus clientes den lo mejor por ellos no escatimen absolutamente nada Mario, me voy a caer sin dinero, va a regresar, va a regresar y multiplicado. Eso te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Que tu cliente no te cambie por nada, diría Dualín o Sarita, no acuerdo. Que tu cliente no te, no te cambie por nada, eso vale mucho en estos tiempos. Que tal vez por la cuestión económica no te puede pagar el 100% de tus honorarios, pero, te, pero quiere estar contigo y te paga el 50%. ¿Qué hiciste? Has hecho mucho. Por eso el cliente no quiere prescindir de tus servicios. Hace un pequeño ajuste de honorarios, pero no prescinde de ti. ¿Por qué? Porque eres la mejor contadora. Eres el mejor contador. Está a gusto contigo. Y si vamos a empezar, trabajen, trabajen en eso. Los que estamos en la mitad del camino, conservemos lo que estamos haciendo. Pues bueno, cuídense mucho por favor, ha sido un gusto compartir estas pequeñas ideas, espero les sean de mucha utilidad y de verdad quiero conocer noticias de ustedes que están en el camino, que están haciendo algo y sobre todo cómo la lluvia de lo alto, la lluvia de bendiciones llega en sus manos, en sus finanzas, con su familia, con sus hijos, con sus hijas, con su salud. Van a ver pronto, muy pronto y si tú hoy quieres hacerlo temprano, Ponte de las rodillas, y pídele, pídele a Dios, pídele a quien tú, por quien tú creas, pídele. Pronto, pronto voy a ver la lluvia de bendiciones en mi despacho, en mi empresa, en mis servicios. Cuídense mucho, que tengan un buen provecho. Hasta pronto.